1: ...de uma palestra recente em que Cristiano e eu falamos aos casais e solteiros aqui no Templo de Salomão. Quando você ouve estas palestras, você está tendo a oportunidade de se reeducar, de combater mitos sobre o amor... ...que talvez tenham se instalado na sua cabeça por várias razões, várias formas, como é muito comum na nossa cultura de várias formas, seja por música seja por experiências familiares seja na roda de amigos a gente acaba criando ideias e mitos na cabeça a respeito da vida amorosa quando você aprende o amor inteligente uma das coisas que o amor inteligente faz é derrubar esses mitos é desconstruir esses monstrinhos que são responsáveis por tantos pesadelos na vida amorosa de tanta gente vamos acompanhar o trecho da palestra e eu já volto para responder perguntas dos nossos alunos em João capítulo 2 versículos 3 e 4 diz assim tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhe disse eles não têm mais vinho mas Jesus lhe disse mulher que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quer dizer, aquele foi o primeiro milagre de Jesus, e ainda que não era a hora de ele se revelar às pessoas, ele ali cumpriu não o desejo, o pedido da mãe apenas, mas ele viu a necessidade de remover uma vergonha que era considerada uma vergonha social. Você dar uma festa e não ter comida, não ter bebida, é uma vergonha que não tem tamanho. E apesar de não ser a hora dele, como ele disse, não é chegada a minha hora, a ocasião fez com que ele agisse para socorrer os anfitriões daquele Casamento, daquela festa. E nós queremos falar com você exatamente sobre isso. Sobre saber agir na hora certa. Saber agir na hora certa. Como que é você saber agir na hora certa? Ora, muitas pessoas erram na vida amorosa e na vida em geral. Por não terem o discernimento de saber a hora das coisas, então este momento correto, esta hora certa das coisas, é um discernimento que Deus dá, e que as pessoas muitas vezes escolhem ignorar, movido pela ansiedade, movido pela necessidade, movido por uma situação que ela diz, não, não é a hora, mas eu quero agora, não era a hora de Jesus se manifestar ao mundo diante do plano que ele tinha de salvação, mas a situação que ele estava pedia que ele fizesse alguma coisa então às vezes você não estava querendo fazer algo mas a necessidade pede, a ocasião pede e você tem que ter a, a sensibilidade o discernimento para saber quando é a hora de agir e hora de fazer o que na vida amorosa é hora de você se relacionar Procurar alguém agora para um relacionamento? Ou é hora de você se tratar, se curar? Quando eu conheci a Cristiane, quando me falaram da Cristiane, um amigo em comum falou a respeito dela para mim, um outro amigo em comum, sabendo do meu interesse nela, disse para mim assim, olha Renato, cobra que não anda, não engole sapo. quem é bom entendedor sabe o que esse ditado quer dizer, quer dizer muitas vezes a pessoa, ela está olhando alguém, ela está interessada em alguém e ela não age, é hora de agir, mas ela não age, então o sapo passa né e a cobra fica com fome <risos> graças a Deus eu agi na hora certa né
2: essa questão da hora certa, né, é um dos maiores problemas hoje em dia, né, porque as pessoas estão muito ansiosas, elas querem tudo para ontem, elas querem tudo rápido e normalmente se justifica assim, eu preciso, então eu vou procurar, eu vou buscar e realmente a gente precisa de muitas coisas, você hoje tem aí N oportunidades, você pode estudar e crescer na sua carreira, é, começar um negócio, fazer muito dinheiro, vender muita coisa, é, sabe? Você pode crescer muito, mas muitas pessoas têm se dado só esse tempo, só isso. Não, eu preciso fazer isso, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter minha independência, eu preciso ter a minha casa, eu preciso conhecer o mundo, enfim... elas pegam uma coisa que elas precisam... e elas falam assim... eu tenho que investir nisso... e nisso o tempo não te dá desconto... ele não para... ele continua passando... então muitas pessoas... que fizeram isso... hoje estão pagando um preço alto... por não ter investido na vida amorosa... porque elas... não, eu preciso, eu preciso ter isso... eu preciso fazer aquilo... E tem aquelas que não, eu não quero fazer nada disso. Eu quero casar e sair de casa. Eu tenho que sair dessa casa. Os meus pais brigam, minha mãe infeliz. Eu não aguento mais a minha mãe. Eu tenho que sair de casa, eu tenho que sair de casa. Então, o primeiro que aparece... Bom, é o que eu preciso, sair de casa. Então, ela se entrega e casa, ou vai morar junto e também... Não tem carreira, não tem nada, agora é dependente de uma pessoa. Então, as pessoas, elas... Elas normalmente vão para aquilo que elas precisam de imediato. Mas tem muitas outras coisas que você precisa. E aí você tem que priorizar. Quando você quer saber a hora certa das coisas, você tem que pensar assim, peraí, então tá, tá eu preciso disso, 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 aquilo, aquilo, outro. Ok. O que, que eu preciso mais? O que, que eu preciso, por exemplo, para poder ter... Um futuro mais promissor, é, estrutura familiar, eu está bem, o que, que eu preciso?
1: A ordem das coisas é o que você está falando, a ordem das coisas. Nós temos ensinado que amor e bagunça não se combinam. Você não vai encontrar uma pessoa, um casal bem sucedido, bem ajustado, cuja vida seja bagunçada. Cujo relacionamento seja bagunçado Cujas prioridades sejam bagunçadas Não dá, porque amor e bagunça Não combinam, o amor Precisa de ordem, de prioridades Começando Com quem é primeiro Primeiro Deus, depois de Deus Quem vem depois de Deus A Bíblia ensina que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, amar a Deus Acima de todas as coisas, amar o próximo Como a nós mesmos, então nós temos que Amar a nós mesmos para poder amar O próximo, então Deus a pessoa e depois a outra pessoa. E quando você bagunça essa ordem, você vai sofrer. Tem gente que coloca o cônjuge, o, o, o companheiro no lugar de Deus. Ou acima de si. Diz que Deus é em primeiro, mas na verdade, na prática, é o parceiro que está em primeiro. Ou, quem sabe, a pessoa coloca ela mesma em primeiro lugar. Ela é o Deus dela. Ela é... todo mundo tem que atender à vontade dela. Então, tudo bagunçado. Impossível ser feliz no amor. Impossível dar certo assim. Amor e bagunça não se combinam, amor e desordem não se combinam. O amor precisa de ordem, de prioridade. Então, é como as coisas simples da vida, que todo mundo sabe. Você vai se vestir pela manhã, você coloca o que primeiro? A cueca ou as calças? Hã? Se você colocar a calça primeiro e depois a cueca, você vai sair de casa como super-homem. É ou não é? As pessoas vão pensar, ah, é um super-homem. Ridículo, né? só que não, você não vai ser super homem, você vai ser o ridículo, o palhaço, você não coloca os sapatos depois as meias, você coloca, há uma ordem para você se vestir, há uma ordem para você cozinhar, as receitas, a comida que você faz dependendo da comida, tem primeiro você faz uma coisa, depois você faz aquela coisa, esquenta o óleo, depois coloca a comida, tem uma ordem, se você avariar a ordem, você bagunça tudo, você estraga tudo vai construir uma casa, tem a ordem, tem o alicerce primeiro, não se começa pelo telhado, mas na vida amorosa as pessoas bagunçam tudo, elas confundem as horas, como eu falei, encontrou agora, já foi para a cama, quer dizer, vai morar junto, não casou, vai morar junto, já está morando junto, mas não... antigamente dizia, quem casa quer casa, hoje a pessoa quer casa sem casar, ela não é, ela quer casa sem casar, Aí, quer dizer, tem gente que apressa, pula a etapa de casamento, já vai morar junto. E tem gente também que diz, não, está morando junto, e aí demora, ou nem está morando junto, está namorando, está namorando, tá noivos estão noivos, noivos cinco anos, sete anos, 10 anos, não casa nunca. Quer dizer, tem gente que apressa, tem gente que demora, quer dizer, não sabe a hora das coisas, não sabe a hora. Então quando você apressa ou atrasa, você perde o momento, você perde a hora das coisas corretas. E se você perde esse momento correto, então você atrasa. Aquilo que você queria que acontecesse rápido, que é o que a ansiedade faz a pessoa sentir e querer, acaba atrasando mais ainda, por causa... Dessa falta de conexão com o tempo das coisas, a hora certa das coisas.
0: A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra para casais e solteiros. Você está ouvindo... A Escola do Amor Responde...
1: Com Renato e Cristiane Cardoso... Vamos responder agora... A pergunta dos nossos alunos... A próxima aluna é a Micaele... Ela diz... Estou em um relacionamento... Há quatro anos... Gosto muito do meu esposo... Só que ele bebe muito... Já me traiu uma vez... E eu o perdoei... Ele já saiu várias vezes para as festas, sem me chamar, é muito difícil ele me levar com ele, tenho uma filha, só que não é dele, mas ele ajuda a criá-la desde quando eu estava grávida, quando eu falo que vou me separar, ele diz que vai mudar, mas nunca muda, eu estou cansada e estou pensando em me separar, me ajudem por favor, então Micaele, veja bem, o seu marido, na verdade, você chama de marido, não sei se vocês são casados, mas ele tem dois problemas, aliás, três problemas né, graves aí. Primeiro, ele tem um problema do vício. Ele bebe muito. Toda pessoa que se relaciona com outra que tem um vício, ela nunca vai ser primeira na vida dessa pessoa. Nunca. Não importa o quanto ela ame, o quanto ela diz que ama, não importa o quanto tempo vocês estão juntos, nada disso. O vício sempre vem em primeiro lugar na vida do viciado. É por isso que é muito difícil uma pessoa viciada manter um relacionamento. A não ser que a outra pessoa fique sofrendo ali, tolerando aquela situação. Do contrário, a pessoa se cansa e acaba indo embora e o, e o viciado acaba ficando sozinho. Então, ele tem o primeiro problema que é o vício da bebida. O segundo problema que ele tem é que ele quer viver uma vida de solteiro ou seja, ele se juntou com você, mas ele não quer vida de casado ele não quer a vida de homem casado, fiel, exclusivo para sua esposa, ser pai ele não quer isso, claramente ele quer o melhor dos dois mundos, ele quer uma mulher em casa, que vai cuidar das coisas dele, que vai estar ali disponível para ele quando ele precisar e ele quer que essa mulher fique em casa esperando ele enquanto ele curte a vida lá fora é isso que ele quer essa é a realidade, essa é a verdade nua e crua que está acontecendo na sua vida agora. Ele quer vida de solteiro, ok? E a terceira coisa aqui é que ele já te traiu, pelo menos uma vez que você saiba. Ou seja, você está correndo risco com uma pessoa assim. E o pior, você está expondo a sua filha de um outro relacionamento a este homem você está sujeitando a sua filha a isso. Então, Micaele, você quer ajuda. A principal ajuda que você precisa agora é a força para você sair desse relacionamento, não porque não tenha mais jeito. Muitas vezes as pessoas que nos ouvem dar esse tipo de conselho, que a pessoa tem que sair do relacionamento, elas pensam que a gente não acredita na mudança né? Principalmente por sermos pessoas de fé Que a gente não acredita né? Mas Deus pode mudar todo mundo Sim, Deus pode mudar Não estou dizendo que Deus não pode mudar o seu marido Ele pode Mas a mudança de Deus Não exige que você sujeite-se a esse tipo De falta de respeito, de abuso que você está sofrendo Aliás, se Deus vai mudar o seu marido, provavelmente a chance maior de ele ver que precisa mudar é você se respeitar. É quando ele vir que você não vai mais tolerar, não vai mais aceitar esse tipo de tratamento que ele tem te dado. É a melhor chance que você tem de um dia ele pensar, se eu quero uma família, se eu quero uma esposa, então eu tenho que virar homem e deixar de ser moleque. Essa é a sua melhor chance. Então, não estou dizendo que Deus não possa fazer isso. Deus pode salvar seu casamento. Mas, antes de salvar seu casamento, você tem que estar salva. E você não está salvo no momento, você está no perigo. Você está correndo perigo e colocando a sua filha de 4 anos, me parece, que não é dele, em risco. Você está colocando essa filha, essa criança, em perigo. Então você diz, eu estou pensando em me separar. O problema é que você ameaça, ameaça, ameaça e você nunca faz. Então ele fica sem vergonha, ele não vê consequência. Ele te traiu, não teve consequência. Ele sai à noite, fim de semana, fica com os amigos na balada, não te dá satisfação, não tem consequência. Então você tem que ter a força para executar isso e dizer para ele, chega, acabou. Aí ele vai dizer, não, mas tudo bem, eu mudo, não, eu vou parar, não vou fazer mais isso. Ela vai ficar bem por uma semana, você vai aceitar e ele volta a fazer tudo de novo. Então você não pode simplesmente separar e voltar quando ele chorar e pedir uma chance para você dizendo que vai mudar, não. Você tem que separar e colocar a condição para ele. Só haverá uma volta se você buscar ajuda e você permanecer limpo das bebidas, dos amigos e você... Se tornar um homem responsável. Eu não quero um moleque. Eu não quero mais um filho para criar. Eu quero um marido, um pai para minha filha. E você não é essa pessoa. Me desculpe. É isso que você tem que fazer. Desenvolver a sua, o seu respeito próprio, o seu valor próprio, para que ele também venha te respeitar. Micaela, se você não consegue fazer isso, então você precisa desenvolver essa força. E você pode aprender isso nas palestras da terapia do amor. Aliás, você vai saber mais sobre isso agora. Como que mulheres, mulheres que já passaram por isso que você está passando, têm aprendido a se tornar fortes através da terapia do amor. Veja só. ...estas histórias.
3: As palestras da terapia do amor... ...para casados e solteiros... ...já mudou a história... ...de muitos casais. Era muita desconfiança. A gente já chegou... ...pensando mesmo em se separar. Eu olhei para ele e falei assim, eu não quero mais. Tudo a gente brigava. Era algo fora do lugar... ...a gente brigava, era muita insegurança... ...era muito ciúmes. Minha mãe vendo toda essa situação... ...ela falou assim, não, vai separar Porque? quê? Sendo que tem jeito... É, a mãe da Natália tinha razão, porque ela conhecia as palestras. Aí convidou o casal para ouvir os professores. E deu certo.
2: Pelo aprendizado comecei a colocar em prática. E vi que no, no primeiro dia eu coloquei em prática a gente conversar coisas que não
1: estavam resolvidas. Eu já vi que já mudou. Nossa, me realmente muda mesmo.
3: E realmente tem sido uma, uma escola, porque eu tenho até minha, minhas anotações. Toda quinta-feira a gente faz anotações, chega em casa, a gente conversa, porque não é só o que a gente aprende aqui, é eu levar pra casa e colocar em prática. Olha só, a Ana Beatriz e o Robert, esse jovem casal, quase colocou um ponto final no casamento por falta de maturidade. Mas foi através das dicas dos professores da Escola do Amor que eles conseguiram salvar essa relação.
0: A
2: gente é muito novo. Então, a gente tem uma vida de jovem, assim, que pra se adaptar num casamento, a gente tem as responsabilidades que a gente tem no casamento, é uma coisa que é bem, bem complicada, assim, a cabeça dá uma virada mesmo. E a partir do momento que eu entendi que o melhor que, eu, que eu, o que eu queria para a minha vida era ficar com ela e que eu queria ter planos e sonhos e objetivos junto com ela, mudou totalmente assim, deu uma, uma virada de chave na minha vida e eu comecei a participar da terapia com ela e agora está dando tudo super certo. Hein? E
3: frequentar a palestra para nós foi crucial, era isso ou não era nada. Investindo no amor, sempre, de um jeito inteligente. <risos>
1: Cheguei aqui na terapia do amor solteiro, né, que eu vinha de um relacionamento frustrado, tinha um problema com mentiras, então acho que eu probou, o erro de tudo foi eu. E aí eu acabei chegando aqui solteiro e frustrado. Quando eu conheci a Beatriz, eu estava frequentando a terapia do amor e eu queria, eu queria que ela participasse junto comigo, porque as palestras para mim eram importantes para mim, né. Aí eu resolvi investir num relacionamento e a terapia do amor foi me ajudando. E os ensinamentos dos professores me ensinaram a ser um novo homem, né? uma nova criatura no meu relacionamento, e até hoje eu estou investindo, e até hoje a terapia do amor cada vez mais ajuda a gente.
0: A gente já está casada há seis anos, já, e antes de eu conhecer ele, eu tinha também uma vida bem frustrada
1: no relacionamento. Aí depois que eu conheci ele, eu comecei a vir, e comecei a aprender também, cada vez mais, eu era bem ciumenta, eu deixei de ser bem ciumenta, e a terapia cada vez mais foi me ajudando. Depois das palestras, tudo, colocando tudo em
2: prática, a gente consegue ter um relacionamento bom, confiar de cumplicidade mesmo Eu vim de um passado de muitos traumas Porque eu sofri um abuso na infância Então isso dificultou Dificultou muito o meu relacionamento Com outras pessoas é, Na família, enfim Toda a minha adolescência e juventude foi afetada né? Isso refletiu na minha vida adulta. E aqui na Terapia do Amor eu me reconstruí, né? E conheci o Rafael. Participando das palestras, a gente foi aprendendo o que a gente deveria fazer e aquilo que a gente deveria abandonar. E hoje a gente continua na Palestra da Terapia do Amor Transformados. E a gente continua aí rumo aí a. A noivado, a casamento. E eu, antes de chegar na terapia, era uma mulher muito insegura, muito infeliz, frustrada, porque eu já havia casado é, uma vez, não tinha dado certo. Em busca da felicidade, eu sempre tentava me relacionar com alguém. O que acontece é que eu não tinha referência de como era um casamento feliz, não tinha referência nenhuma de vida amorosa. Eu cheguei a assistir algumas vezes os programas na TV e eu acabava vendo ali alguns exemplos de mudança. Chegando a, nas palestras, no início, eu procurei sempre, eu queria muito resolver o meu problema, eu achava que o problema sempre estava na pessoa que eu estava me relacionando. Que Eu vi a mudança nela, ela mudou de fato, né? ela não ficou com aquelas cobranças, eu vi a segurança nela. E eu pensei um pouquinho, quando eu fiz, ela fez esse convite, de continuar... Eu poderia continuar da mesma forma que eu estava, né, derrotado, ou aceitaria esse convite para uma mudança? A gente tem compreensão, a gente cede é, um para o outro, né? Eu tenho o meu jeito ela tem o um dela, então eu deixo um pouco do meu jeito para agradar ela e ela também. Eu cheguei aqui na terapia do amor com vários relacionamentos, né? Já fui casada duas vezes e eu era frustrada. Eu não acreditava mais, né? Para mim, a vida sentimental, para mim, eu falei não, não vou dar mais certo com ninguém. E eu comecei a fazer as palestras com, com o Renato e com a Cris. E fui aprendendo, né? Fui colocando em prática, comprei o, o livro Namoro Blindado, foi o que me ajudou muito, assim, né? Foi aí que eu me abri para um novo relacionamento, né? Que, que eu conheci o, o Renato. E
3: hoje ele veio do Rio de Janeiro para cá para participar da terapia do amor junto comigo. É isso aí. Quer saber como é essa história de amar de forma inteligente? Vem para a Terapia do Amor, que os professores vão te ensinar. É nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão. Palestra com Renato e Cristiane Cardoso, autores do best-seller Casamento Blindado. E não se esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
1: Muitos casais e solteiros estão aprendendo o amor inteligente, o amor que resolve, o amor que faz a pessoa ter sucesso na vida amorosa, ter paz, tranquilidade na vida amorosa. Então você que quer isso também, venha investir. Se você está sempre reclamando, poxa, eu estou sozinho, não tenho ninguém, eu tenho minhas necessidades, eu tenho minhas carências, mas eu não consigo arrumar uma pessoa, você não investe. Você não consegue porque você não investe, você não faz a sua parte. Mas se você fizer, você também vai conseguir realizar-se na vida amorosa. E nesta quinta-feira nós estaremos começando o trabalho, o propósito do curativo do amor. O curativo para os corações que estão doentes, enfermos, abandonados, indiferentes... Os corações que estão machucados. Se você tem um coração machucado, nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, você vai receber o curativo para o seu coração. Oito horas da noite aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia 605, no Braz, em São Paulo. E você que nos ouve, nos assiste em outros estados e cidades, você pode participar aí perto de você. Para saber o endereço, basta acessar terapiadoamor.tv é tudo por hoje, alunos, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você, até lá tchau, tchau
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer